0: Интервью.
1: Микрофон Александр Андреев. И в студии кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИДа Иван Сурма. Иван Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну будем говорить о международных отношениях, о Сирии и много еще о чем, обо всех проблемах, которые сейчас существуют. Но вы знаете, первым вопросом хотелось бы задать. Следующий вопрос. Мы видели на протяжении последних даже не лет, а десятилетий, как Соединенные Штаты и, в некотором смысле, их союзники, хотя они скорее играли тут роль таких помощников для придания большего веса происходящим событиям, создавали на планете в разных ее частях горячие точки. Как вы считаете, в ближайшее время этот процесс продолжится, или они будут использовать уже только то, что создали?
0: вы знаете на самом деле этот процесс он был запущен еще наверное со времен колониальных войн и далеко ведёт, держит свои корни современной истории потому что Часть технологий в военном искусстве, которую мы видим, вот, реализуется на геополитическом мировом пространстве. Он использует древние методы, еще та же Великобритания, когда колонизировала часть пространства, ту же Индию и ряд стран восточно-азиатского региона, она фактически не использовала такие технологии, они вошли в аналы спецслужб и Министерства обороны различных государств, прежде всего англосаксонского поля, они называются, так называются, тлеющие угольки, то есть, это конфликтная зона, она остается кусочками, они специально ее поддерживают, не развивая глобальные конфликты, оставляя как зоны для возможного манипулирования и регулирования тех же экономических проблем, решения экономических, геополитических проблем, используя в нужный момент, подбрасывая угольков, дров в такие костры и ими управляя. Вот в, данном, в данной конкретной ситуации, которую мы видим сейчас, разворачивающейся на мировой политической арене, она, собственно, использовала те, те угольки конфликтов, которые существовали, они тлели, их попытались разжечь до более глобальных, но все будет зависеть, опять же, от ряда экономических вопросов, которые Соединенные Штаты решают
1: прежде всего в своих же интересах. Что касается Сирии, можно ли сказать, что не вышло у них разжечь здесь конфликта, создать зону большой нестабильности? Ну, то есть она какое-то время существовала, но сейчас похоже закрывается. И много ли вообще в истории было таких примеров? Ну примеров в истории, конечно, было достаточно особенно... именно неудачных вот этих вот но... запусков нестабильности.
0: Ну вы знаете в Примерно такие ближайшие в память, которые приходят это со времен Наполеона, когда формировались альянсы, и та же Франция подписывала с Россией ряд документов, по крайней мере, обсуждала их против Великобритании, и когда англичане активно вошли в Афганистан в тот период и создавали уже тогда тлеющие угольки в этом регионе первичный. Но тогда вы помните, чем закончилась, был процесс вместо альянса Франции и России – Англия активно поучаствовала в дестабилизации, и вылилось вылилась в войну между Францией и Россией. Поэтому примеров достаточно много, и тем более, когда я уже не буду, наверное, уходить в каменный век, условно говоря, в кавычках, ну, со времен Персии, со времен войн татаро-монгольского Ига тоже много было примеров, когда вот эти моменты были неудачными. А то что касается сирийского вопроса в данной ситуации он конечно же до конца еще не угас он еще и постарается оставить оставить вот эти так называемые тлеющие угольки чтобы они были может быть их в дальнейшем сейчас в ближайшее время активизировать не будут Потому что мне понравилось даже, вот приведу, наверное, небольшой пример, один из итальянских аналитиков, собственно, проанализировав ситуацию, вот сложившуюся после авиаударов и ракетных ударов по Сирии, он сказал, что очень похоже на договорной матч. Фактически Соединенные Штаты сохранили лицо, они выпустили пары. Нужно было показать, что у них есть еще какая-то сила, и они могут что-то предъявлять на мировой арене. Ну а в Сирии удалось показать, что они даже на старой технике 50-летней давности могут реализовывать и защищать довольно эффективно свою территорию, отставить национальные государственные интересы. Я уже не говорю об альянсах других стран, потому что, видите, слив информации произошел со стороны Франции, как, в общем-то, третийской стороны частично. Вот, и поэтому, фактически, видите, людей не было, были выведены, жертв практически не было. Три, четыре человека пострадавших. Ну, есть разрушения, причем по старым даже авиабазам были нанесены удары. Там, они фактически не имели никакого стратегического значения. Ну, зато момент. была красивая картинка. Ну, картинка, да. Это, это технологии современного информационно-психологического противоборства отработаны очень серьезно. Если посмотреть тот же вопрос, связанный с ситуацией с скрипалями и как они вписываются в эту картину вообще с химической эпопеей, то мы видим, что тут отработаны механизмы, ну, может быть, они, в кавычках, скажем, коряво сделаны, потому что для профессионалов, конечно, это не, не очень удачная ситуация, которую отыграли и, тот сценарий, который они попытались реализовать, он их в конечном итоге не удался и не мог бы быть, быть удачным, потому что делалось все в спешке, краилось белыми нитками в конечном итоге, и поддержки не получило ни на, ну, на мировой арене в том числе. Хотя доминирование в информационном пространстве да, очень сильное. Из наших телерадиовещательных и спутникового телевидения мы видим только в ну, «Russia Today» в различных ипостасях. Но на самом деле существует целая программа, которая была активирована еще в бытность президентства Джорджа Буша-старшего, что вот, начиная примерно с 2002 года, запускаются новые каналы вещания на определенные регионы Земли, где прописываются специальные программы, муви, фильмы, вещания, ток-шоу подбираются, новостной контент а для дискредитации с одной стороны противников Соединенных Штатов, а... С другой стороны, формирование положительного имиджа США на мировой арене. Россия, конечно, тут проигрывает. Вы помните все эти санкции против России, тут же и в Лондоне. И другие. Но военные ведомства, в том числе в Великобритании, они активно работают. Есть специальное министерство обороны Великобритании 15-я группа информационно-психологического противоборства, которое как раз, на мой взгляд, оно и курирует ведомство, вам известное под названием «Белые каски». И механизм отработан. У них три направления. Одно направление работает с аудио- и радиовещательным, контентом, а другое направление – это видеоматериалы, то, что мы видели, вот сцены с детьми в Думе и так далее. И, и третье – это издательство, это печатное слово.
1: Но сделано, тем не менее, и то, и другое грубовато. Но, как я понимаю, вы считаете, дело Скрипалей первым актом химическое оружие в Сирии его применение правительственными силами якобы это второй акт третий последует за этим или здесь все-таки двумя ограничится ну третий это фактически реализация акт
0: реализация это вот был ракетный удар дальше скорее всего будет вопрос я надеюсь очень надеюсь что это перейдет в общем-то в поле дискуссионное и с использованием международных площадок и арен. Хотя тут сказать им нечего, им отвечать на неудобные вопросы очень не хочется, поэтому они всеми фибрами души будут стараться уйти от общественного обсуждения и в дискуссии на всех международных площадках, переходя ну, на
1: огульное обвинение России, как обычно. То есть вы считаете, что новых ударов не последует или это будет во многом зависеть от внутриполитической обстановки в Соединенных Штатах?
0: Вы знаете, оно не только будет... Конечно, оно будет зависеть, с одной стороны, от внешней политической обстановки в Соединенных Штатах, но, с другой стороны, также будет зависеть от той реакции, которую проявит сейчас мировое сообщество, включая Китай, тоже Германию, вы знаете, процессы санкционные и так далее. Вся суть вопросов, в конечном итоге сведется к экономике, владению ресурсами, Огранич... Ну, в общем-то, это известный фактор, который приводит к действию все все внешнеполитические механизмы. Это основные экономические вопросы. Поэтому то, что касается внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах, это вопрос очень такой интересный и щепетильный, потому как... Трамп отрабатывает его предвыборную кампанию, его предвыборные обязательства, потому что из той элитной, из тех шести элитных групп, которые, ну, в которые можно как-то определить в в общем-то, разбить всю бизнес, интеллигенцию, военную элиту, финансовую элиту и так, так далее, за Трампа были в предвыборной кампании его всего две группы, и фактически он сейчас работает на одну из них, это военно-промышленный сектор ВПК, это в, ну, это в основном военный,
1: он должен был как-то заявить об этом. Что касается санкций, санкции применяются разнообразные, санкции введены в отношении нашей страны, ну и американцы на Китай тоже пытаются давить, причем там уже говорят о масштабной торговой войне, которая, как практика показывает, часто невыгодна обеим сторонам воюющим, а тут еще могут быть и другие вовлечены, потому что речь там о металлах, и многие заявили, в том числе Европа, о том, что а там недовольно вот во что это все может вылиться и можно ли получить какие-то дивиденды от желания америки повоевать и ввести санкции на разных фронтах кто выступает получателем дивидендов? Нет, ну, естественно, случае... нас интересует наша страна. Мы должны получить какие-то дивиденды. Вот китайцы очень хорошо отсиживаются, когда разгораются какие-то конфликты, наблюдают и потирают руки, потому что когда двое ссорятся, они потихонечку, потихонечку их места -то на мировой арене занимают, не ведя никаких боевых действий. Ну совершенно, совершенно точно, Александр. Дело в том, что
0: Китай всегда использует еще со времен трактатов, военных трактатов, трактатов китайских по технологию, когда вот два тигра дерутся, то обезьяна сидит, смотрит на процесс, кто из них поведет. Действительно, в таком и военно-политическом, и экономическом противостоянии России Соединенные Штаты, они частично себя обескравливают. И Китай, ну, некоторые эксперты дают оценку тому, что вот Китай может выступить как раз следующим лидером. Но ну, это совершенно простой взгляд, неискушенный, скажем так, во всей геополитической геоэкономической ситуации, потому как проблем в Китае достаточно много тех же экономических, с вопросами раздувания мыльных пузырей, того же расширения фондового рынка и проблем с фондовым рынком и так далее, не говоря уже о металлопродукции, потому что Китай очень сильно активно развивал и черную металлургию, и цветную металлургию в этот период и поставлял практически по всему миру свою продукцию. Конечно же, к Китаю тут… Ну, в принципе, как озвучил представитель Министерства экономики Китая позицию этой страны, он так и сказал, что Китай не, сторон... не придерживается концепции одно... двухсторонних или односторонних санкций. Поэтому он настаивает на как раз дискуссии, на обсуждении всех этих вопросов. Но, с другой стороны... Россия, дивиденды, ну, я думаю, что у нас ждет довольно такой непростой период в экономическом плане, связанный с тем, что... Видите, у них, американцы использовали принцип 50%, 50%, то есть, они наших олигархов вывели на позицию так, и объявили санкции против даже тех компаний, в которых 50% акций или совладельцами являются вот наши олигархи из списков, которые были озвучены, санкционные списки, так называемые, ну и сейчас они сделали даже дальше пошли в санкционном вопросе, потому что сейчас даже если несколько человек из этого списка в совокупности владеет 50%, все, эта компания блокируется и объявляется против нее такой же полный санкционный пакет. Поэтому дивиденды мы можем получить... Ну, в том плане, что Китай не намерен разрывать отношения с Россией, он об этом заявляет. Более того, Китай активно старается уйти от долларовой зависимости в экономике, как своей, так и, в принципе, на мировой арене. Ну, не секрет, что даже… Федеральная резервная система Соединенных Штатов, как одну из резервных валют, там, ну, примерно в 10% использует китайский юань, наравне с долларами, фунтами, евро и так далее. Ну и плюс, плюс Китай использует, очень активно развивает фонд, ну, биржевый процесс. Я имею в виду, прежде всего, открытие биржи по торговле углеводородами. Важный фактор, что оплачивать и взаимоотношения выстраивать на этой бирже можно в национальных валютах, и нужно. И второе – это биржа по торговле золотой, как резервной. Если национальная валюта слабая, то можно тут же закупить золото на этой бирже, которую китайцы и стараются активно запустить
1: надо ли нам каким-то образом пытаться подлить масло в огонь торговой войны Соединенных Штатов и Китая? Ну или просто говорить: да-да, молодцы, давайте, давайте еще. Бейте друг друга и получать от этого какие-то выгоды, в том числе вот в развитии торговли с Китаем, занимать, пытаться занимать американские места, которые будут освобождаться.
0: Но вопрос, вы знаете, в любой экономике вопрос, и тем более в любом бизнесе вопрос связывается с тем, с практической ценностью и значимостью. Если это будет выгодно России, то я думаю, что в Россия просто обязана это использовать. Если это будет выгодно Китаю или Соединенным Штатам, то естественно они будут идти по этому пути. Но в конечном итоге бизнес имеет такое свойство договариваться. Поэтому если все-таки все перейдет в русло экономических помимо противостояний, ну, долго продолжаться это не может, потому что слабеют экономики, экономики всех стран. Единственное, конечно, Соединенные Штаты имеют некий потенциал запаса, потому что они просто исторически со времен бреттон Вудского соглашения, со времен да, и той же реформирования валютной системы мировой, они размазали доллар по экономикам всех стран. И практически вот одно из соглашений Международного валютного фонда, ни одно из государств-членов Международного валютного фонда не могут выпускать своей национальной валютой в том объеме, ну, больше того объема эквивалентного долларового запаса, который они сохранили у себя. И фактически
1: доллар обслуживается экономикой всех стран-членов Международного валютного фонда. Но есть ощущение, что этому приходит конец, американцы это чувствуют, пытаются каким-то образом изменить ситуацию и создать новую выгодную для себя систему, но пока не очень получается, и как результат как раз вот это и напряженности, боевые действия, и горячие точки, которые возникают.
0: Совершенно прав, Александр. Да, именно так и происходит, потому что когда уже аргументы не действуют... Лучше силовыми методами захватить рынки, разрушить государство, тем более технологии американцами уже опробированные, связанные с тем, что, например, если не удается с помощью экспертов и советников того же Всемирного банка, Международного валютного фонда, как-то экономику той или иной страны, особенно слабой страны, развивающей страны, подчинить, и оказывать на нее влияние ну и собственно управлять ее экономическими ресурсами сырьем и так далее А то вступает в механизм коррупционный то есть подкуп лидеров государств правительства если это не срабатывает и правительство остается во власти и на своей позиции то пытается что воевать запускать механизм военных включая революцию Цветные революции и так далее.
1: С этой точки зрения, на ваш взгляд, насколько возможен стратегический военный союз России и Китая, и с этой точки зрения, насколько Китай является надежным военным союзником?
0: Ну, история взаимоотношений России и Китая знает разные времена, когда Китай даже выступал союзником Соединенных Штатов против Советского Союза. Вот. Поэтому. О надежности вопрос относительно открытый, но как показал вот последний форум, проходивший недавно в Москве по вопросам международной безопасности, в принципе Китай рассматривает в том числе и роль России. Более того, есть ряд международных организаций такого класса как ШОС, АДКБ, в том числе, где идет процесс военно-технического сотрудничества по Ряду вопросов и наиболее актуальных, ну и вопросов противодействия также терроризму.
1: Ну, то есть Китай будет надежным союзником, надежным партнером, пока ему это выгодно, выгодно бизнес-подход будет преобладать. Можем ли мы сделать так, предложить что-то, какую-то выгоду Китаю, от которой он не сможет отказаться?
0: Ну, выгода очень простая для Китая. Это наше сырье, наше богатство. Видите, им, им даже китайцам, на удивление, удалось ряд крупных наших сырьевых монополистов продавить по ценовому вопросу. И мы, на удивление, пошли на это. Хотя могли бы торговаться, могли вести переговоры и получать выгоду и дивиденды от нашего взаимного экономического сотрудничества с Китаем. Но на период долгосрочный, стратегический, наверное, мы поступили правильно. То есть, мы поступили чисто по-восточному. То есть, мы сначала как бы дали возможность партнеру показать то, что он хочет и какие его направления, а потом фокусно начнем решать свои вопросы.
1: Но, тем не менее, китайцы здесь действуют достаточно осторожно и тоже риски свои диверсифицируют, не покупают все яйца из одной корзины.
0: Совершенно точно, Китай работает очень активно, это по всем направлениям, он работает по всему миру, у него большие инвестиции в Африке, где он частично по некоторым направлениям, конечно, проваливается, и ну, в ситуациях нестабильности в этих странах и регионах в африканских, он работает ну, практически по Латинской Америке, Бразилии, очень много инвестиций были вложены... Ну, в, том, в том числе и во взаимоотношениях с Соединенными Штатами по ряду проектов и направлений. Вот. Поэтому, конечно же, тут экономическая выгода будет доминировать в взаимоотношениях Китая на мировой арене. Но партнерские отношения, он прекрасно понимает, что без России он не сможет активно противостоять Соединенным Штатам. Даже было несколько таких активных вопросов, которые обсуждались в свое время, связанные с тем, миф это или не миф, или реальность это взаимоотношения, партнерство с Китаем, насколько оно надежно. В реальности, конечно же, существует выгода и геополитическая. Китай понимает, что Россия он может использовать и как партнера с одной стороны, а с другой стороны может в крайнем случае использовать с точки зрения противостояния соединенными Штатами, как мы можем наблюдать, наблюдать. Потому что по ряду вопросов в том же Совете Безопасности ООН Китай выступает не, иногда не на нашей стороне, а держит
1: нейтралитет. Ну, всегда выступает на своей стороне. Кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической Академии МИД Иван Сурма. А мы сейчас прерываемся на новости, после них продолжим.
0: Интервью. Интервью.
1: 21 час 34 минуты в Москве, в студии кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической Академии МИДа Иван Сурма и Александр Андреев. Вот это в новостях только что слышали о том, что американцы не хотят давать россиянам визы, что проблемы обостряются, нужно ждать почти год собеседования на визу. А что делать нам в этой ситуации, каким образом отвечать симметрично или асимметрично, или вообще, как-то по-другому?
0: Вы знаете, в данной ситуации, ну, обычно в дипломатической практике принято такое правило, что отвечает зеркально. То есть, если не выдают визы нашим и представителям и культуры, и искусства, и науки и так далее, то, соответственно, и мы тоже можем не выдавать соответствующие визы, и не только людям искусства, культуры, но и в том числе и в области экономики и других направлениях. Но реальная жизнь, она более сурова в этом отношении, поэтому... Иногда используются технологии пауз. То есть вот обратите внимание, когда санкционно касалось высылки наших дипломатов из Соединенных Штатов, уже не последняя, а еще предыдущая та, ситуация, то мы почти полгода молчали. Но
1: потом ответили очень жестко.
0: Ну, достаточно ощутимо, по крайней мере, достаточно ощутимо для вот, миссии Соединенных Штатов. С другой стороны, всегда дипломатическая игра, она носит под собой элемент интриги определенной, и таким образом некая провокация и ситуация держится в напряжении и снимает ряд таких актуальных вопросов, то есть отвлекает от глобальных моментов сложившейся ситуации. То есть, иногда используются технологии завуалированного отвлечения того же противника от, на более болезненных моментах во взаимоотношениях и так далее. Поэтому я думаю, что с нашей стороны наши консульские службы в Соединенных Штатах и так значительно ограничены в возможностях и ресурсах, и процесс выдачи документов, он становится для американских граждан в том числе более затяжным. Но вся специфика этого вопроса заключается в том, что в конечном итоге страдают обычные граждане, как Соединенных Штатов, так и России. Ну, нужно ли
1: нам ущемлять обычных американских граждан?
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что в поддержании взаимоотношений с обычными гражданами это никак не должно влиять на процессы их жизни. То есть те политические, внешнеполитические дискусы, назовем их так, они не должны ставаться
1: фактором, ограничивающим права и свободы простых людей. И тоже касается, наверное, и футбольных болельщиков, и Соединенных Штатов, и из Великобритании. Пусть приезжают, пусть конечно, наслаждаются футболом. Конечно,
0: мы открыты, потому что спорт он не имеет, во-первых, границ. Во-вторых, -во спорт – это та точка взаимоотношения, которая может сглаживать многие вещи. Ну вот могу простой пример привести. У дипломатов есть такие технологии, как в переговорном процессе, в том числе, или вот Гарвардская школа использует методы принципиальных переговоров, например, и тому подобное. Когда дипломаты не могут решить вопрос напрямую, позиции стран радикальны и жестко страна стоит на своей точке зрения и не будет ее менять, это заведомо явно, то дипломаты рассматривают не конкретно этот вопрос, а смотрят поле интересов. Поле интересов свои, поле интересов противоположной стороны. а У каждого этого поля интересов есть подинтересы, как в области искусства, спорта, экономики, военно-технического того же сотрудничества и так далее. И на конечном этапе под, под под интересов находится точка соприкосновения, через которую можно решать и геополитические вопросы. Ну вот, мне кажется, что футбол, мировой футбол, он должен стать такой точкой взаимоотношений и соприкосновения многих стран к решению тех же геополитических вопросов, урегулированию их и нахождению правильных решений.
1: По этой теме еще один вопрос есть. Мы знаем, что футбольные болельщики очень часто ведут себя неадекватно, ведут себя плохо. Это касается как и больших групп болельщиков, так и малых. А к иностранцам у нас, ну, по крайней мере, в свое время, в советские и постсоветские времена, было такое отношение, что им позволяется больше, чем даже собственным гражданам. Вот должно ли такое... Отношения пропагандироваться сейчас, или если нарушат, то пусть отвечают: и действовать по отношению к хулигану нужно жестко, максимально жестко. Ну, в принципе, это правильно. Я соглашусь, тут, Александр, что
0: времена, ну, действительно, действительно и нынешняя в России начинает, ну, она меняется, потому что вот этот синдром, назовем его так, преклонение перед всем западным и перед всем заграничным, он был еще в советские времена вообще был, по-моему, впитан с кровью, с молоком матери организма и так далее. Но сейчас, мне кажется, нужно реагировать, если он... — Хулиган, провокатор, то есть, соответственно, на него такие же должны распространяться санкции и действия со стороны полиции, и со стороны служб, которые обеспечат безопасность того же Чемпионата мира по футболу. Поэтому тут не должно быть никаких приоритетов, будь то гражданин России, будь то гражданин любого другого иностранного государства. И вы, наверное, слышали о таком проекте, связанном с направлением туристической полиции, формированием и участием, в, в том числе в обеспечении безопасности на, во время проведения матчев Чемпионата
1: мира по футболу в России. Ну, то есть мы не должны в том числе и бояться того, что если мы кого-то задержим здесь, если мы кого-то здесь осудим, что потом там скажут за границей, что вот, посмотрите, эти люди поехали смотреть футбол, и теперь они, ну, скажем, сидят в тюрьме.
0: Эти провокации Запада очень активно будет использовать, если это будут. Но в реальности, вы знаете, вот там русский дух там русю пахнет вот методы которые использовались в россии при взаимоотношениях особенно то что касается всемирных фестивалей олимпийских игр чемпионатов мира мы научились договариваться даже в таких сложных ситуациях и решать вопрос мирным путем я думаю, что если радикально не будут нарушены международные законы, не будут, если не будут нарушены наши российские законы,
1: то, конечно, гражданам любых других стран ничего не грозит, и все будет хорошо. Еще очень интересная тема. Американцы недавно заявили, что Северный морской путь, он, в общем, никакой не российский, а общий. То есть, значит, наверное, можно сделать вывод ничей, и мы пока вроде как не будем там никаких военных учений проводить, ничего, но тем не менее вы помните об этом. Зачем они это говорят? Они действительно думают, что Северный морской путь может им принадлежать. Наверное, все-таки речь-то об этом идет.
0: Ну, скорее всего, да. Но на самом деле, если посмотреть реальными глазами на тот процесс, который происходит вокруг Северного морского пути, то он действительно становится интернациональным. Там Китай активно принимает участие в разработках научно-технических разработках и с внедрением новых технологий, с формированием того же северного флота и тому подобное но здесь вопрос заключен более глубже он касается вообще арктической экономической зоны потому что там претендентов достаточно много в том числе и на российские территории потому что ряд границ и ряд территорий которые условно считаются допустим датскими американскими российскими то есть в международном правом праве этот вопрос еще до конца не решен есть спорные зоны мы в свое время подавали ряд ну, вот заявка, касающаяся хребта ломоносовой, и так далее. Но там очень такой противоречивый пункт, как бы нам самим не пострадать от этих всех процессов. Но борьба за ресурсы ничего нового. Путь действительно короткий, он короче, чем в другой любой, ну за исключением, может быть, более короткий это железнодорожный путь от Китая в Европу через Россию, семидневный. Но Северный морской путь он, ну, десять-двенадцать дней может представлять этап. По большому счету это, так назовем,
1: этот роллинг со стороны недоброжелателей в отношении России. Но, насколько я понимаю, все таки легкий троллинг, потому что ничего серьезного здесь, на этом направлении, они сделать не могут в данный момент.
0: Абсолютно верно. Я соглашусь тут, Александр, потому как, ну что они, это территория, территория России. Северный морской путь, он практически проходит, вот, ну, за исключением некоторых проливов и точек, где, в общем-то, там двойная, может быть, юрисдикция использована. Так, вы понимаете, мне кажется, что это вообще поле одного, одно, ягода одного поля, потому как идет информационное противостояние, и вот этот необходимый диссонанс информационный, он поддерживается как вот о тех тлеющих угольках, о которых мы начинали нашу беседу, собственно, этот процесс. Нужный момент будет информационный брос и так далее.
1: Иван Викторович, сейчас прервемся на пару минут на рассказ о погоде, потом продолжим. Интервью. Напоминаю, что в студии кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической Академии МИДа Иван Сурма и Александр Андреев, и мы продолжаем говорить о новом мировом порядке, каким он может быть и кто может претендовать и может ли кто-то в одиночку претендовать на мировое лидерство. Мы знаем Соединенные Штаты, которые очень хотят, но последние два десятилетия показали, что у них не очень получается и чем все закончится, опять же, непонятно, но Дело идет к тому, что это лидерство они потеряют. Китай, вы только что сказали, что у китайцев помимо мощной экономики есть еще и большие проблемы в этой же самой экономике. Если посмотреть на какие-то развитые страны, например, на Японию, так вообще там кажется, что Япония, ее технологический расцвет уже давно позади, и страна, ну так идет постепенно по пути угасания, пользуются успехом 20-30-40-летней давности. Кто может выступить в качестве лидера на ближайший исторический период? Возможно ли здесь какая-нибудь серая лошадка, которая всех обскачет?
0: Вы знаете, даже не знаю, серая, если только серая лошадка в яблоках... На самом деле, совершенно справедливо в отношении той же Японии, потому как государство практически не имеет собственных ресурсов. Поэтому в свое время японцы обратили внимание, что у них есть единственная ценность государства – это люди. И поэтому они начали развивать людей, начали развивать технологии и так далее. Сейчас, обратите внимание, Япония старается дружить с Россией по многим вопросам, в том числе экономическому. Вот Сергей Викторович Лавров летал на переговоры. Практически вопрос касался в том числе и безвизового режима между нашими странами и так далее. В отношении лидера или скажем одного лидера, который может претендовать на первенство, доминирование в той же мировой экономике, и так далее. Скорее всего, процесс идет по пути уже, ну, не буду повторяться банально, поли полицентричности того же мира, но роль будет главенствующая у экономических и политических, геополитических и геоэкономических союзов. В данной ситуации Соединенные Штаты постепенно, наверное, а пока еще вот доллар размыт по экономикам большинства стран мира, они будут еще какое-то время балансировать. Но уже звоночков очень много, потому что внешний долг у Соединенных Штатов довольно огромный, вот, и фактически распространяют доллары по миру, они распространяют фиктивные бумажки, получается, по большому счету, а реальные деньги берут в долг у реальных государств. То, что касается Китая, Китай тоже мы видим, он в, в гордом одиночестве доминировать, пожалуй, у него не получится сейчас по ряду проблем, потому как есть обычные правила, работая и воюя на несколько фронтов, это, значит, страна обречена на проигрыш, поэтому Китай фактически он будет минимизировать издержки по многим направлениям, будет концентрироваться ну, на более актуальных для страны в данный конкретный момент. А Россия, к сожалению, тут она выступит в данной картине мира таким неким, неким, некой пассионарии, она не готова по ряду, а когда готовы были, если посмотреть на историю вопроса? Никакое государство не готово к войне никогда не бывает, даже если просмотреть историю… Та же Германия, та же Франция, начиная мировые войны, они фактически не были полностью к ним готовы, хотя, казалось бы, такой механизм. А в настоящее время Германия, она уязвима по многим направлениям, и более того, Соединенные Штаты вообще Евросоюз рассматривает, он не нужен, Евросоюз сильный для Америки, он нужен именно той, ровно той силы, которая могла бы противостоять России на евроазиатском пространстве, и с этой точки зрения они фактически ну, начинают доминировать в экономике Франции, я уже не говорю о Великобритании, Германию поставили, ну, я уже не говорю о военных базах, которые фактически окутали в ту же Германию, там, по-моему, около 26 военных натовских баз в Германии. фактически любое решение Меркель, вот если вы обратитесь к хронологии вопросов, экономических вопросов, вы увидите, что любое решение Меркель, как только оно шло в разрез Соединенных Штатов, тут же какая-то ситуация складывалась неблагоприятной, и Германия приходилось как-то демпфировать, либо возвращаться на предыдущие позиции в вопросах экономики. Поэтому моя точка зрения заключается в том, что будут доминировать экономические союзы. Как они будут складываться? Вот мы присутствуем вот в данный момент, исторический момент временной, он может быть пролонгирован на десятки лет, формирование таких экономических союзов. Обратите внимание на БРИКС, да, хотя разрозненный, но это уникальный интеграционный союз. Много проектов, которые проводят в жизни в ну, ряд стран, начиная от центров инновационного развития, то, то, что в Южной Африке создан центр агропромышленного развития и новых инноваций в сельском хозяйстве, это в Индии, Китае, я уже не говорил о технологиях и в том числе финансовом центре, ну, по крайней мере, попытки претендовать на это, на мировой арене и так далее. А латиноамериканский южный регион очень сложный. Там исторические, панамериканские технологии, политические технологии Америка всегда считала своей территорией, и поэтому, обратите внимание, любой лидер этих стран, он либо, когда начинает вести свою независимую политику, находится ряд компроматов на этого лидера, и запускается технологии его смещения по ряду стран. Поэтому, скорее всего, если не будут включены механизмы, вот, в, связанные с теми же тлеющими угольками, и, потому что, обратите внимание, Индия-Китай, хотя это союз, но есть такое государство Непал, там легко поднести спичку, и конфликт между Индией и Китаем разразится очень серьезный. А с точки зрения дипломатии, ну, по-моему, у нас дипкорпус маленький, в Непале там, по-моему, шесть, может быть, сейчас восемь человек в посольстве. У американцев там более, по-моему, 60, и они активно вот он как раз леющие угольки там мониторят не стараются поддерживать ситуацию под, под контролем поэтому это бурное время, бурное время с точки зрения развития экономических союзов и их развала, в том числе, потому что обратите внимание, Соединенные Штаты запустили ТрансТихоокеанское соглашение, но запустили опять однобоко в своих интересах. Япония пострадала, потому что, ну, например, фармацевтическая отрасли Соединенные Штаты стали доминировать там и одной, один из пунктов этого соглашения гласил о том, что Япония не может выпускать те лекарства, которые уже выпускаются в США, и их эквиваленты. Вот. Точно так же с сельским хозяйством и так далее. Но вот Трансатлантическое соглашение, Европа там разными путями <laughs> открещалась от него и была против. Поэтому тут несколько точек роста могут быть выявлены, ну, во-первых, в рамках стран БРИКС, Попытки. Но союз очень сложен. Он территориально разнесен, экономически в разный уровень развития у стран-союзников в этом процессе. Европа. Европа тоже ряд проблем. Если генератор Германия, Германию под контролем держит просто фактически. Поэтому любой рост экономический и попытка доминировать в Германии в Евросоюзе будет ущемлена ну, со стороны тех же Соединенных Штатов, скорее всего
1: и последний вопрос на сегодня в последнее время складывается впечатление что западные страны перестали вообще считаться какими то ни было международными правилами и идет игра сейчас ну, вообще без правил или это только иллюзия и раньше точно так же как сейчас они позволяют себе ровно столько чтобы не начать вооруженные конфликты просто сейчас считают что они могут себе позволить больше
0: вы знаете, считать могут отдельные политики, отдельные лидеры западных стран, но картина мира мы видим, склоняется к тому, что Соединенные Штаты постепенно теряют тех же партнеров и по Евросоюзу. Смотрите, вот эти последние санкции, введенные по, в отношении тарифов, тарифов стали, алюминия, двадцать на 25% повышают. В отношении стали 10% в отношении алюминия. Но это касается не только России, это коснулось и Китая, и Индии, стран Евросоюза и Германии. Тоже вот Ангела Меркель планирует обратиться к Трампу с просьбой освободить ее от участия в санкциях против России и так далее. А вообще ряд стран, в том числе Китай, Индия подают во Всемирную торговую организацию ну, запросы о компенсациях на вазные тарифы, потому что это нарушение тех же правил Всемирной торговой организации. Вот. Поэтому в правовом поле, конечно, когда беспредел правовой, беспредел, тем более на международной арене это плохой знак, Потому что после этого как раз и начинаются вот эти злосчастные военные действия, военные акции. Но слава Богу, слава Богу, технологически, и в том числе и ну, вот, прежде всего в военной сфере есть, есть кому противостоять, по крайней мере, Голос разума в тех же Соединенных Штатах еще иногда присутствует. И, и Есть надежда, что этого не, не, ну,
1: военных действий в конце концов не, не произойдет, а вопрос будет решен мирным путем. Ну что ж, давайте как раз на этой оптимистической ноте и закончим. Спасибо. В студии был кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипломатической академии МИДа Иван Сурман. Спасибо большое. Интервью